0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês que estão escutando o Felipe Brazuca Podcast. Nesse episódio aqui, eu vou colocar para vocês a versão em áudio de um vídeo que eu gravei aí na internet falando sobre diferenças entre você aprender português com um nativo e com um estrangeiro, ok? O link para o vídeo e para a publicação completa aí com mais detalhes está na descrição desse episódio aí do, do podcast, beleza? Então, eu vou deixar aí para vocês. Manda um abraço e sucesso. Essa é uma das coisas que eu escuto com frequência. Na verdade é uma pergunta, né? Um comentário também. Que é melhor você aprender com o um professor nativo do que você aprender com o um professor estrangeiro. Na verdade, eu não acho que tenha assim, tipo, melhor ou pior a melhor opção ou a pior opção, mas simplesmente alguns detalhes que você tem que levar em consideração se você quer aprender português com um brasileiro ou se você quer aprender com algum estrangeiro que aprendeu português como segundo idioma, terceiro idioma, quarto idioma, quinto idioma, o que seja. Eu não vou nem entrar em outro detalhe aqui que é a questão que o que é melhor, né? Aprender por sua conta na internet, com cursos online, ou aprender no instituto, ou você aprender com aulas privadas online, ou aulas privadas presenciais, isso aí são outros pontos que gera tema para outro vídeo. Então, eu gostaria de focar mais aqui nessa questão de você aprender um idioma, qualquer outro idioma, com uma pessoa nativa desse, desse país, né, do, do idioma que fala, ou você aprender com um estrangeiro que aprendeu o idioma nativo desse País. Então, no caso do Brasil, tem muita gente que aprende português para ensinar português. E eu já vi aí, principalmente na Argentina, tem muitas pessoas que aprendem e fazem. Como é que falam? É, professoral é português. Ah, eu estou um professor ah, é português. Para ensinar português. São pessoas que aprenderam português morando na Argentina ou que já foram para o Brasil e aprenderam português e agora estão se capacitando para ensinar português. E claro, fica até o final do vídeo que tem muito conteúdo extra, ok? E não deixe de participar aí também nos comentários. Fale sobre sua experiência aprendendo português. Você aprende português ou já aprendeu português com o um professor nativo ou com um estrangeiro? Ou com os dois? Quais são os comentários que você tem entre aprender com nativos e aprender português com estrangeiros? Então, fiz uma lista aqui para você levar em consideração se você está aprendendo português com o um nativo ou com o um estrangeiro. E eu vou começar aqui com alguns pontos sobre aprender português com o um nativo, com o um brasileiro ou com a brasileira, ok? Com a pessoa do Brasil. E outra vez mencionando aqui, para ficar bem claro, que não é que seja melhor aprender com um do que com o outro, é somente pontos que você deve levar em consideração se você quer aprender português com o um nativo ou com o um estrangeiro, beleza? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu destaquei aqui, é que talvez seja um pouco mais difícil você entender o brasileiro falando no começo, a pronúncia, porque no Brasil tem uma variedade muito grande de sotaques. Cada região do Brasil, inclusive, às vezes até um estado, tem um sotaque diferente de outro estado. Eu Não estou falando nem da região, que é bem maior, mas entre estados vizinhos você pode ter Pessoas que falam diferente, com palavras e expressões também, e pronúncia diferente. Não vai ser uma coisa assim, super diferente, que você fala, nossa, eu não consigo entender você aqui, meu vizinho. Mas você nota a diferença. Então, continuando aqui os pontos que eu destaquei, vocês podem ver essa publicação aí com mais detalhes na página, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, ok? E o segundo ponto que eu coloquei aqui sobre aprender português com nativos, é a questão de ter mais experiência quanto a, a temas culturais. Desde a perspectiva brasileira, é claro, é claro, né? Se você é brasileiro, mora na vida toda no Brasil, você talvez tenha uma ótica, uma perspectiva bem diferente do país, de, comparado a uma pessoa que é estrangeira. Outro detalhe aqui é o sotaque. O brasileiro vai ter um sotaque bem mais característico, é claro. E é muito difícil que o estrangeiro chegue no mesmo nível de um brasileiro, na questão do sotaque. O que não impede você de aprender o idioma. Você pode aprender o idioma com um sotaque diferente, no começo, o sotaque é o de menos, mas levar em consideração isso. Você aprendendo o português com o nativo, você vai ter um contato bem mais profundo com o sotaque mesmo do Brasil. Outra coisa também é que o nativo vai ter mais facilidade de explicar expressões em português, né? Porque a expressão é, 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 um, é um detalhe muito curioso, porque pode ser aplicado de várias formas, tem significado totalmente diferente, a mesma expressão, o tom de voz que você usa... Então, talvez, o nativo tenha mais experiência morando no Brasil, é claro, e pode visualizar muitas mais formas de usar essa mesma expressão. Por exemplo, quando eu gravo meus vídeos aqui na internet, eu falo, ah, não sei, 20 formas de usar o verbo tal, 15 expressões com o um verbo não sei o quê. São muitas expressões e que até eu mesmo, como brasileiro, quando eu leio isso, se eu não fizer a lista e alguém lê pra mim essa lista, eu fico impactado. Tipo, caramba, eu conheço todas as expressões, mas eu não me dava conta né, que, era, que eram tantas expressões. Então tem esse detalhe, né? você sendo nativo, você vai conhecer mais expressões em português, geralmente. Outra coisa também de você conhecer as expressões é você conhecer também o peso de palavras em português. Porque às vezes tem palavras em espanhol que também existem em português, mas tem um peso muito diferente em português. E quando você passa a vida toda morando no Brasil, você sabe que certas palavras, é melhor você não usar essa palavra porque essa palavra soa um pouquinho mais assim agressivo né, na, na comunicação. Então é melhor você usar um sinônimo dessa palavra. Então, tem esse detalhe também aí pra você levar em consideração. Outro detalhe é que o brasileiro geralmente vai ter famílias e muitos amigos no Brasil. Então, qualquer dúvida que surgir numa aula de português, essa pessoa tem um contato rápido com alguém do Brasil para solucionar essa dúvida, algum detalhe de uma região do Brasil, ou às vezes acontece muito comigo também, de eu ter uma dúvida em português de alguma palavra, será que essa palavra se usa em outra parte do Brasil? Aí eu vou lá e falo com amigos ou familiares que eu tenho em outras partes do Brasil. E o pessoal vai lá e responde, não, aqui o pessoal não usa isso. Ah, ok, beleza. Outro ponto que você deve considerar é que o brasileiro vai saber mais sinônimos e antônimos, geralmente. Né? Eu falo assim geralmente porque nunca se sabe quem você pode conhecer. Você pode conhecer um estrangeiro que fala mais português do que um brasileiro, mas geralmente um brasileiro vai, vai saber mais sinônimos, mais antônimos de palavras. Porque quando o estrangeiro geralmente, através <risos> aprende uma palavra e se comunica com aquela palavra e todo mundo entende, muitas vezes fica naquilo, entendeu? Tipo, ok, já aprendi aquela palavra, as pessoas me entendem dessa forma. Exige um esforço maior para você aumentar o seu vocabulário quanto a isso, né? As sinônimos e antônimos. Já você morando décadas no Brasil, é praticamente inevitável você escutar sinônimos, antônimos, você lê isso aí, então você se dá conta desses detalhes. Outro detalhe também do nativo, você sendo nativo é muito mais fácil você entender um áudio, uma, uma, um áudio que, que não está com boa qualidade. Por exemplo, numa ligação, ou alguém falando por um rádio, ou alguma cena de um vídeo, de um filme, né? Que alguém fala assim muito rápido, né? Tipo, balbuceando. Você quer? Não entendi. E na verdade, com o inglês acontece comigo. Tipo, eu, eu falo inglês, eu escuto, entendo, eu escrevo, leio sem nenhum problema. Mas às vezes eu estou vendo filmes em inglês que o pessoal balbucia, entendeu? Tipo... Ou então fala no rádio, né? Que, que, que? Eu tenho que colocar legenda para entender. Não, vou colocar legenda porque para não perder o filme, né? Porque o pessoal tá se comunicando e eu não tô entendendo quase nada. Porque geralmente você tá escutando o inglês alto e claro, né? Você escuta, entende perfeitamente. Mas quando você tá ouvindo um, o áudio que tá com má qualidade, é muito mais fácil que o nativo entenda melhor que o estrangeiro que fala português. Se você é um estrangeiro que fala português, entende português e consegue entender áudio com má qualidade, nossa, parabéns, não é fácil. O brasileiro entende porque é muito acostumado a ouvir isso, né? Tipo, muitas vezes o pessoal fala, praticamente não se escuta bem numa festa, numa mesa de bal o pessoal tá gritando, muito barulho. E você tem que aprender a ouvir as pessoas no meio daquele ruído todo, daquele barulho todo. Então, às vezes, você sendo estrangeiro é um pouco mais difícil você adquirir essa, essa prática aí de, de entender português, mesmo como, como espanhol dizia como Amerias. Outro ponto importante é que o nativo vai entender muito mais as piadas internas do Brasil, né? Tipo, alguma piada, algum trocadilho, que é algo característico do Brasil, de algum filme, de alguma novela, de algum desenho, de algum programa da TV, que o pessoal quando fala isso no Brasil, Todo mundo entende, mas o estrangeiro, tipo, mas, mas o que? Qual o significado disso? E o brasileiro, não, é que tinha um programa aqui que se chamava tal, não sei o que, então o apresentador sempre falava tal coisa, então por isso aí pegou essa, essa, essa gíria o pessoal usa muito. Mas é de um programa de 10 de anos, sabe? Tipo, já faz muito tempo, mas pegou. É uma coisa que o brasileiro usa. É mais difícil que o estrangeiro se dê conta desses detalhes. Outra coisa também é a malícia nas palavras ou nas frases também. O brasileiro, tipo aquelas frases com duplo sentido, entendeu? Eu, eu acho que em espanhol tem, já aconteceu, na verdade, em espanhol, do pessoal falar algumas frases para mim, com, eu entendo a frase completa, mas eu não entendo a malícia da frase. Mas por que? Eu não, mas por que? Eu não entendi. Mas tem a malícia que o nativo vai entender. É um pouquinho mais difícil para o estrangeiro. Tipo, seria difícil para mim se eu fosse um professor de espanhol, eu sou brasileiro, eu falo espanhol, mas eu teria um pouco de limitação quanto a isso. Eu teria que me esforçar muito, mais muito mais para aprender esses detalhes, para poder ensinar. É um, é, um, é um detalhe que é mais para o um nativo, entendeu? Tem, tem coisas que é mais. É, é muito mais fácil aprender isso com um o nativo, o um nativo vai saber muito mais sobre isso. Tem forma de estrangeiro saber mais que o brasileiro? Tem, como eu já falei para vocês, né? Tem, tem, tem de tudo. Por exemplo, vou falar para vocês aqui. Algumas frases com duplo sentido para ver se vocês entendem, ok? Com malícia, beleza? Vamos lá. Vou ler bem rápido aqui, ok? O que eu te prometi tá de pé e vai ser cumprido. Olha só, uma frase totalmente perfeita, ok? O que eu te prometi tá de pé e vai ser cumprido. Ok. Eu, você me prometeu, tá de pé, vai ser cumprido. Ok, entendi. Mas tem uma malícia nessa frase. Você consegue entender? Essa frase, o pessoal, eu até vi foto disso na internet. Tipo, erros de ortografia. É pelo Brasil, né? É, tinha uma, um cabeleireiro lá, aí tava o um nome assim, né? Tipo, corta o cabelo e pinto. Mas você sabe que né? corta o cabelo e pinto pode ser... Né? Pode ser pinto de pintar e pode ser pinto de... Né? Já sabe, né? E horas eu te pego? O negócio continua de pé. Só esperando uma posição sua. Você tem dado em casa? Nossa, essa é velha. Você tem dado em casa? Como? Não, eu não tenho, não. Ah, ok. Não, eu tenho, eu tenho. Ah, tem dado em casa, né? Essa também é muito antiga, do tempo do colégio. Você gosta de verdura? Sendo que o pessoal fala assim: você gosta de verdura? De verdura, não verdura, né? Você gosta de verdura? E verdura, nesse caso, você já imagina o que seria, né? Também. Você é rico, pobre ou dá para viver? Mano do céu, que calor aqui dentro. Tá impressionante. Eu tô literalmente suando aqui minhas costas. Tá um forno. Mas continuando aqui, ok. Também tem as piadas internas. Eu, eu fui para um rosto um uma vez que tinha vários. Eu fiz até um vídeo sobre isso, ok? Va várias piadas internas no Brasil. Vou deixar aí também na descrição. Tinha um montão de quadro na parede, com, com trocadilhos de, de palavras. Né? Por exemplo, tinha um quadro que falava assim: Cerveja como são as coisas. Você não me conhaque, não sabe de onde vinham, por isso não me compare com qualquer um. Então a tradução aí seria tipo, você veja, tipo você veja, você veja como são as coisas. Você não me conhece, que seria conhece, você não me conhece, não sabe de onde venho, você troca o vinho por venho, por isso não me compare, esse campare, que é a bebida alcoólica, com qualquer rum. Que seria qualquer um. O brasileiro, na mesma hora que lê essa frase, eu entendi, tipo, eu entendi a brincadeira que fizeram com a frase. Talvez o estrangeiro tenha um pouquinho mais de dificuldade. Mesmo que esse estrangeiro já fale português e ensine português. Talvez entenda, de primeira. Oh, bacana, se você entendeu, bom demais. Por exemplo, outra. Estou bem contente. Já aparece um bacon como bem contente. Contente, bem contente, bem feliz, né? Bem contente. A outra. Pense como um boleto. Um boleto sempre vence. E você, boleto? O que é boleto? Agora que a gente falou aí sobre alguns pontos para você levar em consideração aprendendo português com um nativo, agora a gente vai falar sobre alguns detalhes sobre aprender português com estrangeiros, ok? Alguém que ou morou no Brasil e agora ensina português, ou aprendeu português sem morar no Brasil e ensina português. Basicamente, uma pessoa que não é do Brasil ensinando português. Pontos que eu destaquei aqui, vários pontos. O estrangeiro que ensina português automaticamente já saberá o processo de aprendizagem, né? os desafios que você vai ter para aprender português. Porque é tipo, oh, eu, por exemplo, eu sou argentino, eu aprendi português, e você não sabe português, você está aprendendo português, e eu sei exatamente como é o processo para aprender o idioma. Eu passei pelo mesmo processo. Dependendo da situação, você vai ver que o professor, que é estrangeiro, pode ter uma forma mais empática, digamos assim, para ensinar um idioma, porque essa pessoa aprendeu também o idioma que está ensinando. O brasileiro não aprendeu o idioma que está ensinando, tipo, eu não aprendi português como vocês estão aprendendo português. Eu nunca vou ter essa experiência e aprender o português, porque... Eu, nem, eu não lembro quando eu aprendi português. Eu acredito que vocês também não lembram quando aprender o idioma nativo de vocês, né? Tipo, ah, eu lembro quando eu comecei a fazer frases, quando eu comecei a fazer tal coisa, quando eu comecei a compartilhar minhas ideias. Você não lembra dessas coisas, simplesmente aconteceu há muito tempo. Então, claro, o fato de você ser um estrangeiro ensinando português automaticamente transforma você numa pessoa bilíngue. E não necessariamente o professor nativo do Brasil vai saber outros idiomas. Tem muitos professores brasileiros que não sabem outros idiomas, e aí complica um pouquinho ainda mais. Porque é tipo, você está ensinando o idioma, você pode ensinar o idioma sem nenhum problema, mas você nunca aprendeu nenhum outro idioma. Então, você não sabe como é que é o processo para aprender idioma não quer dizer que você não, não consiga ensinar, você pode ensinar. Mas, aprender com alguém que já aprendeu outro idioma é um ponto bem positivo quanto a isso. Então, claro, essa questão de você já saber outro idioma pode motivar muito o estudante, né? Porque, caramba, você está ensinando português, você já aprendeu esse idioma da mesma forma que eu estou aprendendo agora. Eu comecei a aprender, eu falo espanhol, estou aprendendo português, você também fala espanhol nativo, tá, já aprendeu português, está ensinando português. Então, isso pode ser uma fonte de inspiração bacana né, para aprender o idioma. Outra coisa, o estrangeiro, pelo fato de saber outro idioma, isso também pode ser o nativo também, se você já sabe outros idiomas, você já testou metodologias diferentes para aprender. Então, você pode trazer mais, é, trazer algo mais para a mesa, digamos assim, né? Tipo, olha, quando eu estava aprendendo inglês, eu tentei isso, eu tentei aquilo, o que mais funcionou para mim foi dessa forma. Já com português, foi assim, foi assado, não sei o quê e tal. Então, você tem como compartilhar essa experiência aprendendo outros idiomas, né? Eu falo assim, tipo, a vantagem de você ser bilíngue, trilíngue, quando você ensina o idioma. Aquela pessoa que está aprendendo o segundo idioma e está com você, que já sabe o outro idioma, o ou terceiro, quarto idioma, vai olhar para você e tipo, caramba, que bacana que essa pessoa já fala tantos idiomas, eu quero aprender outro agora. E essa pessoa é capaz de ensinar, supostamente é capaz de ensinar, porque aprendeu, né? Nem todo mundo que aprende ensina, né? nem todo mundo gosta de ensinar. Mas geralmente, se você aprender outros idiomas, você explica, né? Como é, como é que você fez para aprender. No final das contas, como eu sempre falo para vocês, a melhor metodologia é a metodologia que funciona para você. Talvez eu goste de aprender de uma forma mais informal, de uma forma mais assim, espontânea, já outra pessoa gosta de aprender com livros, com regras, uma coisa mais estruturada, um, a linguagem mais formal. Eu, particularmente, não gosto de aprender dessa forma. Eu gosto de aprender um idioma aprendendo outras coisas, através disso, né? Como eu sempre falo aqui, aprender mais que português através do português. E é o que eu faço com inglês e com espanhol, né? Que são os outros idiomas que eu falo. Outro ponto aqui de você ser o professor estrangeiro ensinando português, se você já foi no Brasil, é claro, você vai ter uma perspectiva desde um, um, um olhar estrangeiro, né? Você não é do país, então você vai olhar as coisas de forma bem diferente. Isso acontece até mesmo quando você é brasileiro, mas está morando há muito tempo fora do Brasil. Quando você volta para o Brasil, você começa a notar certas coisas que você nunca tinha notado na vida. Porque você, caramba, não era assim não? Tipo, não é assim não em todo lugar? Eu pensei que era sempre assim. Mas não, caramba, como assim? Aqui é diferente. Ah, que o pessoal deixa essas coisas aqui não vê ninguém não? tirar essa coisa daqui. Não, pode deixar aí, o pessoal depois faz. eu sei Ah, aqui no, no, no país que eu estou morando é diferente. Esses detalhes culturais, desde comida, desde práticas religiosas, desde celebrações de qualquer, de qualquer tipo, você começa a se dar conta de forma bem diferente. Então, a perspectiva de um estrangeiro no Brasil é bem diferente. Então, o professor sendo estrangeiro, indo para o Brasil, conversando com alguém que está aprendendo português, vai poder dar umas dicas, fazer alguns comentários que um, que um nativo, um brasileiro não, não se daria conta dessas coisas, né? Que, que é muito relevante para o estrangeiro que está aprendendo português. Outra coisa também é que o estrangeiro pode ser que tenha mais facilidade para explicar regras gramaticais. E eu falo isso por quê? Porque o brasileiro não está acostumado a estar tá aprendendo português com livros de gramática. A gente aprendeu português no dia a dia, normal, conversando com as pessoas. Aqui nos no meus vídeos, eu nunca falo de gramática, evito ao máximo, ensino português há vários anos, sem usar livro de gramática, mas as pessoas aprendem a gramática. É inevitável você aprender a gramática. É que quando a gente pensa em gramática, a primeira coisa que você pensa é um livro, o um livro. Mas a gramática está em tudo, numa palavra, numa frase. É isso a gramática. Sendo que tem a gramática escrita no livro e tem a gramática falada, né? Você está conversando com as pessoas, usando todas as regras gramaticais perfeitamente, mas você não sabe o nome das coisas. E é muito provável que isso aconteça no seu país também. Mas quando o estrangeiro está aprendendo outro idioma, muitas vezes aprende mais detalhes gramaticais do que o próprio brasileiro. Então, o estrangeiro vai dizer, não, esse aqui não se usa assim por conta de tal coisa. Tem a explicação. O brasileiro vai dizer, ah, não sei, é assim, tipo, ah, vê um exemplo aí numa frase, Eu não sei qual é a regra como tal para isso, então, tem esse detalhe. Geralmente, o estrangeiro vai aprender muito português através de regras gramaticais, principalmente se esse, se esse estrangeiro, esse professor estrangeiro, aprende português, ou seja, está aprendendo português para ensinar português. Então, geralmente, o método usado nos institutos é um método mais é, é estruturado, né? mais assim, de gramática. Então, vai ali, seguindo a estrutura, tem que ensinar isso aqui primeiro, isso aqui depois, isso aqui tá. então tem esse detalhe também, né? Que o, o estrangeiro muitas vezes sabe até mais gramática do que o brasileiro. Já no caso do brasileiro como tal, o brasileiro que sabe muita gramática, que sabe o nome de tudo, é muito atípico você encontrar um brasileiro que sabe o um nome, é, classes gramaticais, não sei o que e tal, a menos que essa pessoa dê aula para concurso, ou está aprendendo português para concurso. Concurso público. Porque você vai fazer um concurso público no Brasil, você vai ter uma prova de língua portuguesa. E não é uma prova de língua portuguesa para estrangeiros, é uma prova de língua portuguesa para brasileiros. Então, imagina o um nível da coisa, né? Que você tem que... Não é nem tanto a questão de saber fazer uma frase, mas tipo qualificar a frase. Né? Isso aqui é o quê? Isso aqui se refere a quê? Por que não assim? Por que assim? Explique por que essa palavra não pode ser antes dessa palavra. Eu sei, eu não sei qual é a explicação. Eu sei que não é assim, mas eu não sei a explicação. Outro ponto também é que talvez o estrangeiro não tenha conhecimento mais profundo de certas expressões muito características do Brasil. Né? Tem, tem esse detalhe também. Então, dependendo do seu nível de português, no começo você pode... o professor estrangeiro vai lá te ensinar e, e tudo é novo, então você aprende muitas coisas. Mas pode chegar um ponto de você ter um nível tão bom de português que pode até estar tá se aproximando ao nível de português do seu professor ou da sua professora. Então, você começa a perguntar certas coisas que nem o professor sabe, nem a professora sabe. Tem estrangeiros que perguntam coisas para mim que eu não sei. Eu vi essa palavra aqui, não sei o quê. Qual? Nossa, que palavra é essa? Eu nunca vi essa palavra. Ou seja, uma palavra que você não usa muito, mas vai estar tá ali. O estrangeiro, ele, ele vê aquela palavra e automaticamente ele pode pensar, essa palavra, será que é muito usada no Brasil? Mas eu, como brasileiro, que consumo muito material em português, eu leio muito em português, eu posso dizer, não, cara, essa palavra, eu nunca vejo essa palavra em nenhum lugar. Então, a palavra não é tão, tão comum, e menos para falar. Mas tem casos que eu aprendo muito com vocês também, as perguntas de vocês, né? Tipo, cara, eu não tinha nem me dado conta desse detalhe. Porque você sendo brasileiro, tem muitas coisas que você não, não questiona. Simplesmente é assim, o idioma é assim e tchau. Outro detalhe também sobre essas curiosidades é de palavras, é que o estrangeiro muitas vezes vai saber coisas, palavras, etimologia da palavra, né? Tipo, a origem dessas palavras, que muito brasileiro não sabem. E por quê? Porque, caramba, eu não vou procurar qual é a origem da palavra cadê. E por quê? cadê? Cadê? Cadê tal coisa? Onde está tal coisa? Mas aí o estrangeiro vai procurar na internet o que significa cadê? Vai encontrar o que significa cadê, e muitas vezes as páginas do de, 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 dicionário né, tem também a questão etimológica. Então aparece essa palavra deriva de tal palavra, de tal idioma, isso significa tal coisa, isso significa tal coisa. Quando o um estrangeiro chega para mim e fala, ah, sabe que essa palavra vem de tal coisa, né? E eu, sério? Essa palavra vem daí? Aí é, você não sabia, você é brasileiro, não sabia. E, cara, <risos> na verdade, tem muitas coisas no Brasil, muitas palavras que a gente usa que a gente não sabe a origem dessas palavras, né? Então é um ponto interessante também. O, o, o estrangeiro tem muita curiosidade quanto a isso, a, a origem das palavras, né? Por que é assim, né? Essa palavra vem de onde? É? Qual a origem dessa palavra? E com todos esses pontos aqui mencionados, você aprendendo português com nativos ou com estrangeiros, ainda assim, acontece. Não frequentemente, mas acontece de alguém chegar para mim e falar, Felipe, meu professor ou minha professora, é, na hora que eu usei a palavra que eu aprendi no seu vídeo, eu aprendi essa palavra, essa expressão, eu usei na aula e a professora disse que essa palavra não existia, ou essa expressão não existia, ou que isso estava... É, é, tá errado, essa é uma pronúncia errada, ou, ou qualquer coisa desse tipo. E eu, como, como assim, mano? Tipo, sério mesmo? A primeira coisa que eu pergunto é, essa pessoa é do Brasil, por quê? Geralmente, se é a pessoa é do Brasil, tem mais variedade, né? Tipo, sabe mais expressões, sabe mais é, é, palavras mais coloquiais. E geralmente, não estou falando que é sempre, porque tem muito estrangeiro também que sabe muitas palavras, mas geralmente se eu tivesse que apostar entre quem sabe mais o idioma, o brasileiro ou um estrangeiro que aprendeu português, eu vou dizer que o brasileiro geralmente sabe mais palavras, né? A vida toda, escutando o idioma e conversando com as pessoas. Então, pergunto, é nativo? É estrangeiro? E às vezes o pessoal fala, assim, é uma pessoa nativa. Ou às vezes fala, é um estrangeiro. E acontece, galera, da mesma forma que você é nativo, fala o seu idioma nativo, tem palavras que você sabe, que você usa, que outras pessoas não conhecem, e é do mesmo país, é o mesmo idioma. Mas como é que você não conhece a palavra? Nem todo mundo tem tanto contato com o idioma. E nem todo mundo tá naquele plano de quero aumentar o meu vocabulário. Você pode simplesmente se contentar com o que você tem ali. Tipo, eu cheguei naquele nível e tá tudo bem. Se você continuar avançando, exige mais esforço. Até mesmo seu idioma nativo, você vai ter que se esforçar mais pra aumentar o seu nível do idioma, entendeu? Falando dessa questão aí de etimologia, né? Eu vou até ler aqui em espanhol, praticar espanhol com vocês aqui, ok? Algumas palavras usadas em espanhol, que a gente... Que eu não sabia. Algumas eu sabia aqui. Mas geralmente as pessoas não sabem, não tem nem ideia da origem dessas palavras e a gente simplesmente continua usando e usando, né? Eu não sei quais são as palavras que a gente usa hoje em dia, que daqui a 200 anos, 400 anos, as pessoas vão estar tá usando essas palavras sem nem saber o significado original dessas palavras, né? Tipo, selfie. Por que o pessoal fala selfie? Por que, naquela, nessa época nem existe mais telefone, assim, na mão e tal. Ah, que naquela época, não sei o que existia tal coisa, o pessoal tinha uma coisa na mão, aí tirava umas fotos, aí tinha que colocar na mão o celular, não sei o quê. Aí ficou o nome selfie, assim, essa coisa aí. Mas perde o significado inicial, entendeu, da coisa. Então, quatro palavrinhas, eu não vou ler aqui a definição dessas palavras agora, porque senão esse vídeo vai ficar infinito, mas vou deixar a tarefa aí de casa para vocês. Procurem a origem... Da palavra em espanhol, ok? Tipo, é, origem da palavra tal em espanhol: aguacate, desastre, salário e trabalho. Procura aí na internet a origem dessas palavras. E se você tem alguma curiosidade, tipo, fun facts, né? Tipo, ah, essa palavra significa tal coisa, a origem. Participa aí nos comentários. Tipo, muita gente não sabe que a palavra tal vem de tal outra coisa, então participa aí nos comentários também pra gente aprender, ok? Todo mundo aprendendo junto aí. Então, continuando aqui, outra pergunta. Qual é o nível de português que eu tenho que ter para começar a ensinar português? Você como nativo, você já tem um nível supostamente avançado de português. Mas eu como estrangeiro, se eu quiser ensinar português, qual é o nível que eu tenho que ter para ensinar português? Tudo isso vai depender realmente da pessoa que vai aprender com você. Qual é o nível da pessoa que vai aprender com você? Porque se a pessoa não sabe nada, está no zero, está no bom dia ainda, mesmo que você tenha um nível básico intermediário, você pode começar a ensinar essa pessoa. Português, sem nenhum problema, porque você já vai muito, você já está muito mais adiantado que essa pessoa. Então, tem esse detalhe. Se você tem um nível básico e a pessoa já tem um nível intermediário, então é um pouco mais difícil aí você trazer alguma coisa nova para a mesa, né? Tipo, ó, oh, vou te ensinar tal coisa, a pessoa já sei sobre isso. Ah, eu já conhecia tal coisa. Chega um ponto que você fala, bom, nessas aulas eu não tô aprendendo praticamente nada. Então, tudo, a aula inteira eu aprendo uma palavra, duas palavras, poucas coisas. Então, vai depender muito do nível da pessoa que está começando a aprender. É claro que, naturalmente, a recomendação é que você tenha um nível intermediário avançado ou avançado. Mas outra vez, considere a pessoa que vai aprender com você. Qual o nível dessa pessoa que vai aprender? Eu posso ter um nível intermediário de espanhol e ensinar espanhol para brasileiros, sem nenhum problema. Eu tenho um nível intermediário, mas eu ensino para pessoas que têm um nível zero. Até certo ponto, eles vão estar tá ok comigo. Mas vai chegar um ponto que eles vão falar, Felipe, não preciso estar mais aprendendo muito com você, então vamos passar para outro professor, ou outra professora que tem um nível mais avançado. Eu falo sempre assim: na escuridão, qualquer luz ilumina, entendeu? Pode ser uma vela, pode ser uma, um, um isqueiro, uma faísca. Se você não tá vendo nada, o cara não sei nem por onde começar, não sei nada, zero. Então, qualquer coisa vai servir, pelo menos no começo. Agora, já essa questão de qual é o nível de português que eu tenho que ter para ensinar português, muda completamente quando você está ensinando português para brasileiros, você sendo brasileiro. Eu sendo brasileiro, ensinando português para brasileiros, qual é o nível de português que eu tenho que ter? Nossa, cara, eu tenho que ter um nível de português muito, mas muito avançado. Nível concurso público. Eu tenho que saber tudo da gramática portuguesa, todos os detalhes, todas as regras gramaticais, para ensinar essa, a matemática, digamos assim, do idioma para o brasileiro. Imagina uma pessoa no seu país agora falar para você. Você é da Colômbia, por exemplo, e a pessoa fala, cara, eu vou, eu vou é, dar umas aulas de espanhol para você. Tá louco, mano? Eu falo espanhol. A vida inteira, morando na Colômbia, eu falo espanhol. Você vai me ensinar o quê? A menos que essa pessoa tenha um nível de, de espanhol muito, mas muito avançado, nível acadêmico, aí sim, dá para ensinar. Mas caso contrário, você não vai aprender muitas coisas. Como vocês viram aí, a pergunta fica ali, martelando, né? Tipo, mas qual é a melhor opção então? Qual é a melhor opção? Eu aprendo com um nativo ou aprendo com um estrangeiro? E tudo vai depender, galera. Como, como sempre, depende. Depende de quê? Você quer aprender português do zero ou você já tem um nível mais avançado de português? Porque caso você tenha um nível mais avançado de português Talvez seja melhor você apostar mais para o professor nativo. Se você tem um nível intermediário, um nível básico, você pode ver opções com professores estrangeiros também. Outra coisa, você está procurando aulas presenciais ou online? Porque tem aquela questão da disponibilidade também. Se eu não estou morando no Brasil, dependendo do país que eu esteja, né, é um pouco mais difícil encontrar professores nativos para dar aula presencial. Então, se eu falar, não, eu quero aprender com o um nativo presencial, eu posso estar um pouco mais limitado nas minhas escolhas. Já se você quer aprender online, você tem o mundo inteiro, né? tem professores de português de muitos lugares do mundo, do Brasil, né? pessoas que são do Brasil, morando em várias partes do mundo, ensinando português, tem pessoas de vários lugares, com sotaques diferentes também, então você pode ir por esse lado também, dependendo da sua preferência. Outro ponto também é você considerar o valor, né? Porque geralmente o professor nativo é um pouco mais caro que o professor estrangeiro, tem esse ponto para você levar em consideração. Pode acontecer do professor nativo estar tá cobrando bem menos que o professor estrangeiro? Pode acontecer, não é, não é o normal. E olha só, mesmo que um brasileiro tenha o mesmo nível de um professor estrangeiro, tipo o estrangeiro e o brasileiro está no mesmo nível de português, são dois professores ou duas professoras, no mesmo nível de português. Exatamente! Ainda assim você pode ter uma preferência por esse professor, por essa professora, porque tem a questão da conexão também que você tem com a pessoa. Talvez você fala, não, caramba, eu gostei tanto do, dos dois professores, mas eu gostei mais dessa pessoa que é da Argentina e ensina português. E você vai lá e tem aulas com essa pessoa que é da Argentina e ensina português. Você pode até sacrificar às vezes um nível de português, tipo, eu vou, eu vou aprender com um estrangeiro, eu sei que tem uma pessoa que fala mais português aqui, o um nativo, esse professor em específico fala mais português, mas eu gostei mais dessa pessoa estrangeira que fala português. Então, fala para mim, fala perfeito, eu gosto do sotaque e tal, e você vai por essa pessoa. Então, é uma questão mais de, de preferência mesmo, entendeu? Não é aquela questão de é melhor aprender com nativo, é melhor aprender com estrangeiro. Isso é muito relativo, principalmente também, caso você esteja aprendendo com professor ou professora, independentemente se é estrangeiro ou nativo, se você não gostar das aulas, dependendo do caso, se você não aprender, se você sente que não está avançando, você pode criar uma barreira. Você pode criar uma barreira de, ah, eu não gosto de aprender idiomas, eu não gostei de aprender português, é, eu achei muito chato. Pode acontecer de você abandonar o idioma também, simplesmente por uma experiência que você teve que não foi muito boa. E isso acontece muitas vezes com inglês também, né? O pessoal aprendendo inglês, que eu... Me recusa a acreditar nessas coisas. É tipo, é pessoa fala, ah, eu não gosto de inglês, inglês é muito ruim, inglês não sei o quê. Eu quero, cara, o inglês não fez nada para você, é somente o idioma, é indiferente para você. O que faz a diferença é como você tá aprendendo o idioma. Então, se você foi aprender inglês com uma metodologia super chata, super tediosa, e você não se dava bem nas provas, as, as notas horríveis, é claro que a sua confiança vai, vai para o lixo. Então, vai para o lixo e você sente que você não tem talento, <risos> talento para aprender o idioma. Então, cria essa barreira. Quando eu escuto isso de, de inglês, ah que inglês, não sei o que... cara não é o inglês, o problema não é o inglês, é a metodologia que você está usando para aprender o idioma. E isso acontece também com o português. Então, caso você encontre um professor ou professora que você tenha mais afinidade, e você vê que essa pessoa tem um bom nível, você vê que essa pessoa fala bem, não tem que ter um nível avançado do mundo todo, mas você fala, caramba, para o que essa pessoa já sabe, pelo que eu vi aqui, dá para me ajudar muito. Seja nativo ou estrangeiro, você vai lá e contrata essa pessoa, aprende com essa pessoa. Então, esses aí foram alguns detalhes que eu considero sobre você aprender português com o nativo ou com o estrangeiro. Gostaria de saber a opinião de vocês, participa aí nos comentários. Ah, eu aprendi português com o estrangeiro, eu aprendi português com o nativo. Meus comentários são esse ou esse, entendeu? Outra vez, não é uma questão de tipo, é melhor com esse do que com esse. É melhor aprender com o nativo. Não, é melhor aprender com o estrangeiro. É somente observações sobre aprender com nativo e com estrangeiro. E eu falo assim porque quando eu comecei a perguntar a algumas pessoas sobre essa questão, a primeira coisa que o pessoal falava era é melhor com esse ou melhor com aquele. Porque eu falava tipo, quais são os pontos que você acha assim, relevantes entre você aprender com nativo ou com estrangeiro? E o pessoal, é ah, melhor aprender com nativo. É melhor aprender com nativo. E eu, não, não, não é. Não, isso, isso é um mito. Essa questão que você só aprende português com nativo ou que é melhor você aprender com nativo sempre é um mito, isso aí não, não, não existe até a gente colocar assim, num destrinchar esses detalhes, é claro, e você se dá conta que não é tão simples assim. Não é somente esse é melhor ou esse é pior. Tem vários pontos que você tem que levar em consideração para você tomar a decisão, né? Tipo, eu quero aprender com nativo ou com estrangeiro. Então, vai, vão ter esses pontos aí. Espero que vocês possam também trazer outros comentários que eu esqueci de colocar aí, não me dei conta. E você fala, ah, Felipe, ó, oh, eu, eu, eu tive essa experiência aprendendo com o estrangeiro, esse detalhe aqui me ajudou muito ou aprendendo com o estrangeiro eu senti uma dificuldade em tal coisa ou com o nativo, eu gostei muito disso, não gostei muito dessa outra parte. é claro que se a gente pudesse pegar o melhor de cada de cada ponto né de cada, cada, que, que seja conv, que é conveniente para você né? Tipo, isso aqui é muito bom para mim, eu vou colocar aqui. Então, um pedacinho disso do estrangeiro, um pedacinho de, disso do nativo, um pedacinho disso do estrangeiro, outro pedacinho do nativo. Então, claro, vai ficar aquela montagem ali perfeita do professor ou professora. Então, vou esperar o comentário de vocês, e também, já falando sobre isso aí, sobre ensino de idiomas, eu gravei um vídeo super detalhado em espanhol, ok? Eu falando em espanhol, sobre como aprender português mais rápido. E você pode aplicar isso para outros idiomas também. E outro vídeo que eu gravei, que eu demorei para gravar esse vídeo, foi o vídeo falando sobre como eu ensino português para estrangeiros. Então, muitos professores, eu, eu, eu tinha um pouco de receio de publicar esse vídeo no começo, mas eu publiquei o vídeo porque muitas pessoas perguntavam para mim, é, você tem algum vídeo ensinando como ensinar português? E eu, não. E já faz tempo que eu estou ensinando português, tenho experiência ensinando português e muitas vezes eu falo como eu ensino e o pessoal, oh, caramba, que bacana. Você tem isso em algum lugar? Eu, não, não tenho nada disso em nenhum lugar. Eu gravei esse vídeo super detalhado, explicando passo a passo como eu ensino português para estrangeiros, caso você tenha interesse em ver também esse vídeo e pegar o que seja mais relevante para você, beleza? Tá aí também na descrição desse vídeo para que você possa acessar todo o conteúdo aqui que eu mencionei extra nesse vídeo, beleza? Mande esse vídeo para alguém que vocês acham que seria relevante, um professor, uma professora, alguém que quer começar a ensinar português, alguém que já aprendeu português, o que seja, mas a ideia é que a gente possa estar tá aprendendo aí uns com os outros, né? Então, participem nos comentários. Eu quero saber o comentário de vocês. E não esqueça o comentário sobre essas diferenças, né? Entre aprender com nativo e estrangeiro. E as palavras, a tarefa que eu passei para vocês aí, ok? Aprender a origem das palavras que eu mencionei no vídeo, que são aguacate, em espanhol, ok? Desastre, salário e trabalho. Beleza, galera. É isso aí. O vídeo ficou longo pra caramba, mas... Eu tô morrendo de calor aqui já desmaiando. Preciso respirar <risos> para gravar outro vídeo. E a gente se vê aí nos próximos vídeos, beleza? Grande abraço aí para vocês, sucesso e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.